0: Dag luisteraar, ik ben Carolien Bal, loopbaancoach en ik wil een positieve bijdrage leveren aan jouw persoonlijke groei en geluk. In deze podcastreeks laat ik 10 gasten aan het woord. Elke week komt iemand zijn verhaal vertellen over vastzitten in een job of over een burn-out. Het zijn gesprekken over keuzes maken en over trouw zijn aan jezelf. Het gaat over vallen en opstaan en telkens één keer meer opstaan dan vallen. Laat je inspireren door mensen die hun hart volgen en op die manier weer content en gelukkig zijn. Dag Stijn, ik ben heel blij dat je hier bent. Welkom. Dag Carolien. Deze podcast gaat over mensen die keuzes maken, die stappen ondernemen en hun hart volgen. En toen ik je erover sprak, was je onmiddellijk enthousiast. Vertel eens.
1: Wel ja, het is nu al even geleden dat ik hier... uh enkele sessies gevolgd heb, maar ik heb daar heel positieve herinneringen aan en ik ben heel blij dat ik mijn ervaringen, die heel positief uitgedraaid zijn, dat ik die kan delen met andere mensen. Dus in die zin was ik inderdaad heel enthousiast om hier aan deel te nemen.
0: En kan je iets vertellen hoe hoe je bij mij terechtgekomen bent?
1: Wel, uh, ik moet zeggen dat ik een beetje in een negatieve impasse zat uh, toen ik vier, vijf jaar geleden bij u uh, terechtgekomen ben. Um, ik was een beetje vastgeroest in mijn uh, job. Ik, zat al rond de 15 jaar, uh, ik was rond de vijftien jaar werkzaam voor de overheid en bovendien het laatste jaar uh, van mijn carrière bij de overheid heb ik een heel negatieve ervaring gehad en um, het kwam er eigenlijk op neer dat ik op een of andere manier gepest geweest ben op het werk, waardoor mijn zelfvertrouwen uh, en mijn zelfbeeld eigenlijk heel laag geworden was. En ik wilde die situatie ontvluchten, maar ik zag geen uitweg eigenlijk. En via dienstenchecks van de VDAB ben ik dan eigenlijk bij u terechtgekomen. En ja, dat was een heel positieve ervaring, alleszins.
0: Ja. En weet je nog of er een bepaalde oefening was die voor jou heel verhelderend was?
1: Wel, zoals ik zei, was mijn zelfbeeld heel laag. En uh, ik herinner mij dat we oefeningen gedaan hebben om de positieve eigenschappen in zichzelf uh, te herontdekken en ik was die eigenlijk helemaal uit het oog verloren en daardoor zag ik ook geen uitweg naar een een andere job of een uh, een nieuw perspectief en dat was toch wel uh, hetgeen wat dat voor mij het meest verhelderend was want door alle oefeningen heen die we gedaan hebben kwam telkens een eenzelfde positieve capaciteit naar boven die er dan toe geleid heeft dat ik eigenlijk de sprong gewaagd heb om uh, zelfstandige te worden Uh, Dat was iets wat ik eigenlijk al een tijdje aanvoelde, uh, dat dat toch wel een een, uh, positie was die uh, heel veel bij mij zou passen, maar ik durfde die stap gewoon niet wagen. En door daar positief mee om te gaan en positief gecoacht te worden, heb ik uiteindelijk die stap uh, of die sprong toch uh, uh, durven nemen. En voilà, uh, dat was het positief resultaat van uh, van die oefeningen, toch wel.
0: En wat doe je nu precies als zelfstandige?
1: Wel, uh, ik ben vier, vijf jaar geleden uh, begonnen binnen de marketing en communicatie als uh, freelancer. Dus ik ben eigenlijk gestart als... uh, Uh, communicatieadviseur maar daarna ben ik eigenlijk stilletjes aan ook in de marketing gerold waardoor dat ik nu uh, sinds een een viertal jaar in de in verschillende reclamebureaus in het brusselse gewerkt heb en allerlei mooie campagnes al kunnen realiseren heb dus dat is toch wel iets wat ik al eigenlijk heel lang uh, wilde doen maar ik heb vanuit de positie als werknemer die kans nooit gekregen en door dan mij als freelancer in de markt te zetten, is dat eigenlijk veel gemakkelijker geworden. En doe, doe ik nu een job die ik al heel lang wilde doen.
0: Ja. ja. En ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen de stap naar een zelfstandig statuut, dat dat toch wel wat beangstigend is.
1: Ja, het is echt wel een uh, sprong in het onbekende. Um, want je hoort wel verhalen van zelfstandigen van, um, ja, die, uh, die scheppen alleen maar geld of... Uh, ja, die moeten niet zoveel werken. Of, allez, ik weet niet wat de misvattingen er allemaal over zijn. Maar uiteindelijk, als je dan zelf die sprong moet wagen, ten eerste, je moet de ganse administratieve molen uh, doorgaan om, om dat eigenlijk helemaal in orde te krijgen. En dan ben je zelfstandige, maar dan moet je ook nog natuurlijk uh, uh, opdrachtgevers uh, zoeken. Uh, dus dat is toch wel een, uh, ja, een gans onderneming. Maar ik heb wel het geluk gehad dat ik vrijwel meteen een opdracht heb uh, binnengekregen. En ik heb het gevoel gehad van, eens dat ik dan in dat circuit zat, dat het eigenlijk vrij gemakkelijk was om uh, nieuwe opdrachten te vinden. En uh, en op die manier ben ik eigenlijk gedurende vijf jaar constant aan het werk geweest. Ja. Ja.
0: Dus je bent blij dat je die stap gezet hebt. Ja,
1: voor mij is dat nu momenteel, en ik denk zeker in de toekomst ook, is dat... uh, Ja, een uh, statuut dat perfect bij mij past, uh, ook omdat het uh, heel flexibel is, zal ik maar zeggen, want uh, die opdrachten bij mij zijn meestal voor een duur van uh, vier, vijf, zes maanden. En als het goed meevalt, kan je vaak langer blijven, maar als het niet zo goed meevalt of je hebt zin om iets anders te doen, dan zeg je gewoon die opdracht op en uh, kan je misschien een paar weken vakantie nemen en in die tijd uh, iets nieuws zoeken. Dus die flexibiliteit en die vrijheid in mijn hoofd, ook het gevoel om niet aan één werkgever gebonden te zijn, aan één type van collega's gebonden te zijn, dus uh, eigenlijk de vrijheid dat is toch wel uh, het grootste pluspunt voor mij.
0: Ik hoor dat de vrijheid bij jou een hele belangrijke waarde is.
1: Ja, inderdaad.
0: En als je naar je waarden leeft, dan zit je natuurlijk wel op je je pad.
1: Dat is zowel in mijn professioneel leven als in mijn privéleven dat ik toch wel heel veel belang hecht aan, uh, aan mijn vrijheid. Niet dat ik daarom verkeerde dingen wil doen ofzo, maar ja, het niet gebonden zijn aan groepen of mensen en zelf mijn keuzes kunnen maken, dat is toch iets wat uh, een beetje een rode draad is uh, in mijn leven eigenlijk.
0: Ja, ja, mooi. En als je nu terugkijkt op, op die periode, wat was voor jou het moeilijkste?
1: Wel, het moeilijkste was voor mij de periode waarin ik eigenlijk in die laatste job toen uh, een soort van pestgedrag uh, ervaren heb. Ik ben toen eigenlijk in een situatie beland waar ik niet niet wist wat ik moest doen. Ik had het gevoel dat ik niet vooruit kon, niet achteruit kon. Ik voelde mij helemaal geblokkeerd in die situatie. Zelfs in die mate dat ik uh, toen een maand, denk ik, in ziekteverlof gegaan ben Omdat, uh, ja, dat was gewoon moeilijk houdbaar voor mij. Maar ik besefte ook dat ziekteverlof, dat was maar een korte termijn oplossing. Want op de duur moest ik toch wel die die situatie of die confrontatie aangaan. En uh, ik heb dat dan ook gedaan. En uiteindelijk, als je de de confrontatie aangaat, als je het probleem probeert aan te pakken en er iets positiefs uit probeert te trekken, dan blijkt dat dat toch wel... uh, positief uitdraait, wat in mijn geval uh, ook zeker het geval geweest is.
0: Is er een bepaalde fout, en fout is, is niet het juiste woord, hè, want er zijn geen fouten, maar is er iets dat je zegt van, goh, als ik het op voorhand had geweten, had ik het anders aangepakt? Ik
1: beschouw elke ervaring en ook deze ervaring, zeker als een uh, verrijking. Um, in het parcours dat ik uh, afgelegd heb en nog af te leggen heb, Dus in die zin, uh, over fouten spreken, zou ik niet echt doen. Misschien, ja, het enige uh, wat ik misschien een tijd gedaan heb, is geprobeerd om die situatie te negeren en om te denken dat dat het van zichzelf wel zou zou overgaan of verbeteren, terwijl dat er eigenlijk totaal geen verbetering uh, of geen perspectief meer was. En dat is misschien wat ik iets vroeger had kunnen doen, Uh, misschien iets vroeger de de dingen bij de naam noemen en dan ook op die manier proberen een oplossing daarvoor te vinden.
0: Ja. Je vertelde me daarnet, hè, dus het, het zelfstandig zijn als een hele administratieve molen. Zijn er bepaalde instanties in Brussel die jou ook gesteund en geholpen hebben? Dat gezegd, dit is wel belangrijk dat de luisteraar ook weet.
1: Wel, uh, Wat ik zelf persoonlijk gedaan heb, dat is uh, een goede boekhouder gevonden. Ja, en dat is een die, belangrijke. En die heeft mij eigenlijk doorheen het proces uh, perfect geholpen. En zelfs in die mate dat ik zelf heel weinig uh, moest doen. Dus uh, die heeft mij gezegd van, uh, dat zijn de bepaalde stappen die moeten genomen worden. Bij wijze van spreken, als er zaken moesten ondertekend worden, dan zetten die uh, in fluo een kruisje waar ik mijn handtekening moest zetten. Dus die heeft heeft mij daar perfect in begeleid en perfect in geholpen. -hmm. Een tip die ik dan ook kan geven is... uh, ja, een boekhouder te zoeken die ervaring heeft in uh, het werkdomein waar dat je zelf, uh, jezelf wil in lanceren. En die kan je daar best bij helpen om, um, ja, om de juiste stappen te zetten.
0: Ja, mooi. Welke personen hebben jou positief beïnvloed?
1: Wel in de eerste plaats uh, toch wel jij, Carolien. Dank je wel. <laughs> Want... Um, Ik besefte wel dat er in mij een bepaalde wens was om zelfstandiger te worden, maar uh, ik durfde de stap uh, niet echt zetten. En ik zag ook niet hoe ik uh, die stap kon zetten. Dus uh, eigenlijk door bij jou coaching te komen volgen en mijn eigen zelfwaarde uh, naar boven te brengen, heb ik toch wel die kracht gevonden om de sprong te wagen en om de stappen te zetten om, om mij als zelfstandige uh, te lanceren in feite. Dus uh, dat is toch wel heel belangrijk om met de juiste energie en een positieve ingesteldheid uh, daaraan te beginnen. Want zoals ik daarnet zei, het, is toch wel een bepaalde, ja, het vergt toch wel een bepaalde energie en ook een inzet om dan daarna de juiste klanten te vinden. Um, dus het is toch wel belangrijk om die positieve drive te hebben en dan daarnaast... Um, is er een, uh, een kennis van mij die mij ook, uh, die zelf ook zelfstandige is trouwens, en die mij de positieve kanten van het zelfstandig zelfstandigstatuut uh, uh, ja, duidelijk gemaakt heeft. En uh, ja, die mij ook bevestigd heeft in mijn, uh, mijn wens om zelfstandig te worden. Die zei dat ik uh, binnen het domein waar ik werkzaam uh, wilde zijn, dat ik daar heel veel werk uh, zou in vinden. Dus dat was eigenlijk ook een extra stimulans om om zelfstandiger te worden.
0: En nu de opdrachten, hoe komen die bij jou?
1: Zoals ik daarnet zei, het is eigenlijk een heel kleine wereld uh, waar ik werk. En op de duur, als je je job goed doet, beginnen de mensen je naam ook te kennen. En ondertussen werk ik in een reclamebureau dat mij al drie, vier keer uh, opnieuw aangeworven heeft voor, uh, voor opdrachten. En... Ondertussen krijg ik dan ook nog andere opdrachten van reclamebureaus waar ik gewerkt heb, die ook af en toe vragen of ik beschikbaar ben. Dus eigenlijk uh, moet ik meer opdrachten weigeren uh, dan, uh, dan dat ik ze kan aanvaarden. Wat, dan, wat dat uiteindelijk alleen maar een goed teken is, natuurlijk. Absoluut. Ja. En had je ja.
0: dat ooit kunnen denken, vooral hier dat je startte?
1: Nee, het was uh, voor mij een, uh, ja, een complete verrassing, eigenlijk. Ik moet zeggen, het eerste jaar. Uh, daar moet je misschien wel reken mee, rekening mee houden. Het eerste jaar ja, dat is een beetje een, uh, een jaar waarin dat je moet zoeken en je weg vinden en ook uh, je plaats leren kennen binnen de sector, zal ik maar zeggen. Dus dat was niet zo een succesvol jaar en het was vooral een jaar met veel vragen. Uh, maar uh, eens ik dan volledig gelanceerd was, uh, zijn de opdrachten blijven komen. Dus daar is absoluut niets om schrik voor te hebben, alleszins.
0: Ja. En waarom is het voor jou, Stijn, zo belangrijk dat mensen gaan investeren in de zoektocht naar een job die echt bij hen past?
1: Wel, uh, ik moet zeggen, toen ik uh, op het einde van mijn vorige carrière, zal ik zeggen, uh, heel diep in de put zat, had ik eigenlijk geen energie om nog veel zaken te doen. Uh, Ja, ik, uh, ik kwam thuis bij wijze van spreken en ik was zo moe van constant uh, na te denken over het feit dat ik daar niet gelukkig was, dat ik niets anders deed dan slapen en eigenlijk geen energie had. Dus ik kan daaruit concluderen, uh, als je eigenlijk op een slechte positie of een slechte plaats zit, dat dat eigenlijk maar, alleen maar energie vreet uh, van je. En dat is natuurlijk iets dat je moet vermijden. En sinds ik uh, in mijn huidige uh, job uh, werk en sinds ik zelfstandiger geworden ben, heb ik eigenlijk nog nooit zoveel gewerkt in mijn leven als uh, als nu. En ik heb eigenlijk enorm veel energie te over. Ik werk soms uh, enorm lange dagen, omdat ik twee, drie jobs naast elkaar doe. En toch heb ik nog altijd energie over. uh, Eigenlijk toen ik uh, net zelfstandiger geworden ben, heb ik dan ook beslist om een uh, een hond in huis te nemen. En dat is natuurlijk uh, op persoonlijk vlak en op... uh, op, uh, op het vlak van contact tussen mens en dier is dat natuurlijk een fantastisch gegeven. Maar, uh, en nu zeker ook tijdens corona, is het bovendien uh, voor de gezondheid superbelangrijk. Want uh, ja, we mogen niet veel doen, maar ik kan mijn energie nu samen met mijn hond uh, naar buiten brengen en ik maak enorme lange wandelingen alle dagen en ja, dat is dus een... Zowel een, de
0: hond als het baasje voilà, zijn content. Voilà,
1: de hond en het baasje zijn content en uh, we zijn alle twee in perfecte conditie nu. Dus ja. dat, is, uh, dat is heel tof. Maar ja. niet tof,
0: ja. Is er nog een bepaalde vraag dat je denkt van, goh Caroline, dat is toch ook nog belangrijk dat de luisteraars dat zouden weten?
1: Wel, bij mij... Um, zijn die sessies hier vier, vijf jaar geleden het startpunt uh, geweest van van een ganse switch, Maar ik denk dat we toch ook uh, dat niet niet moeten beschouwen als een eindpunt, maar dat dat ook een beginpunt is voor een ganse evolutie die we in de rest van onze carrière eventueel nog kunnen doormaken Dus ja, ik denk dat we nooit echt moeten uh, blijven stilstaan, maar altijd verder kijken en vooruit gaan en dat we onszelf ook wel moeten in vraag blijven stellen om te zien van uh, waar kan ik nog gelukkiger worden dan ik al nu ben en uh, waar kan mijn situatie nog verbeteren, waar kan ik uh, nog uh, beter presteren. Dus ja, ik denk dat het belangrijk is om te blijven evalueren en indien nodig blijven uh, raadvragen aan aan de mensen die die ons daarbij kunnen helpen.
0: Dat is een hele mooie afsluiter. En tot slot mijn laatste vraag. Wat maakt jou content en gelukkig?
1: Wel momenteel, uh, zoals ik net zei, ik ben nog nooit zo tevreden geweest op professioneel vlak. En eigenlijk, je hoort het vaak uh, mensen zeggen van... uh, Mijn hobby is mijn job of mijn job is mijn hobby. En eigenlijk is dat bij mij ook een beetje zo, want ik ik heb het gevoel dat ik uh, alleen maar leuke dingen doe op mijn werk. Je hebt natuurlijk wel momenten dat je misschien iets minder gemotiveerd bent, maar ik ga alle dagen met plezier uh, werken. Ik sta alle dagen met plezier, nu is dat momenteel in mijn living, Uh, ga ik achter mijn bureau zitten om te werken. En uh, ja, dat is wat momenteel mij het gelukkigst maakt, naast uh, natuurlijk de de vooruitzichten, uh, om binnenkort weer naar buiten te kunnen komen en de mensen uh, een knuffel of een kus te kunnen geven, natuurlijk. Oké.
0: Dank je wel voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Heb jij ook het gevoel dat je vastzit? Wil je niet gewoon overleven, maar weer volop leven? Zet dan vandaag die eerste stap en contacteer me via LinkedIn, Instagram of via de website damaicoaching.be.